1: Estamos en la semana del 8 de marzo pero es que aquí en Femenino Singular es 8 de marzo todos los sábados Así que os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com A los mandos técnicos está esta mañana Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y comenzamos el programa 258 y como es costumbre esta temporada lo hacemos con Irina Rodríguez Lo hacemos hablando sobre el entrenamiento invisible, arrancamos ya
2: You have
3: an angry look inside your little brown eyes. But your
2: brother with we're in our heads. He showed you his bond and dreams,
0: and you are still shaped. You
1: have an angry look inside your el momento del entrenamiento invisible con Irina Rodríguez Y hoy pues tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo en Ucrania Y cómo les afecta a los deportistas Muy buenas Irina, ¿cómo estás? Hola, buenas Natalia Oye, hemos visto durante esta semana cómo el equipo Esto te afecta además a ti directamente Porque me imagino que además es que es posible que hasta que conozcas a Algunas de las deportistas y, y a las entrenadoras Porque el equipo ucraniano eh, ha sido acogido Dentro de la Federación Italiana de Natación les pidieron ayuda y, bueno, pues empezaron a moverse de forma administrativa la burocracia para poder traer al equipo de natación artística hasta Italia y que puedan seguir allí entrenando y, y bueno, pues eh, salvando la vida, como quien dice.
3: Sí, sí, la verdad es que, bueno, conozco a todo el equipo. Las entrenadoras también son eh, dos entrenadoras, una del dúo y una del equipo de, de toda la vida. Y la verdad es que cuando leí la noticia me alegré muchísimo porque intenté contactar con ellas por redes sociales ...y la verdad es que no debía estar todo colapsado... ...o no tenían acceso o no lo sé... ...y ya cuando me enteré de que por fin estaban en Italia... ...y además lo que tengo entendido es que... Eh, ...normalmente el equipo trabaja en Kiev... ...hay un centro de, de alto rendimiento... ...y en estos momentos estaban eh, realmente el equipo un poco dispersado... ¿no? ...estaban en dos ciudades... ...así que bueno, consiguieron reunirlas a todas... ...y por fin están en, en Roma juntas para... bueno pues primero, ...primero de todo sobreviviendo a la guerra... ...y segundo pues eh, para poder seguir preparándose deportivamente ¿no?
1: Y algo que también te afecta directamente porque eh, tú, eh, tú, el padre de tu hijo Kai es Ander ...y es, eh, es un deportista de la Federación Española de Hielo que hace un par de días... ...también recibió la petición de acogida para tres patinadoras ucranianas de 12 años... ...que estaban buscando asilo en España... Y pedían a través de redes sociales que cualquier familia con disponibilidad que se pusiera en contacto con info .com, Ya lo digo por aquí por si acaso, aunque yo creo que ya, ya han encontrado un lugar donde donde acoger a las, a las patinadoras. Es tremendo el éxodo de, de la población, de la gente, de, de los ciudadanos eh, ucranianos, pero también lo que se pierde para estos deportistas que, que bueno no pueden entrenar evidentemente y, y, no, y no se sabe lo que va a ser de ellos, de la mayoría de ellos.
3: Sí, yo bueno, veo que todo el mundo eh, está ayudando de alguna manera u otra. ¿no? Como tú muy bien dices, la Federación de Hielo hizo un llamamiento para esas patinadoras eh, jóvenes. Eh, me consta también que la Federación Catalana de Natación ha podido acoger eh, categorías jóvenes de waterpolo eh, en el CAR de San Cugat. Y, y bueno, para mí es, es tremendo lo que está pasando. Y pienso mucho tanto en los deportistas, evidentemente, piensas en un deportista como. Cómo, cómo va a seguir preparándose no a, para sus competiciones pero es que yo pienso en las familias de estos deportistas es claro. decir eh, los deportistas salen pero dónde cómo estás cómo estás a nivel mental sabiendo que tu país sigue en guerra y sabiendo que tus familias igual no han podido salir contigo,
1: ¿no? También, por otro lado, te encuentras con ejemplos como los de Melitina Estaniota, que le pilló, ella es bielorrusa y siempre ha sido muy crítica con el gobierno de su país, sus tarjetas, todo su, su banco es todo ruso, ahora mismo no, no dispone de, de dinero para poder subsistir, tampoco tiene posibilidad de conseguir eh, la documentación para poder trabajar en España o en Europa, es una situación muy compleja para todos.
3: Sí, así es. Es que yo creo que se, se escapa, se escapa de, del entendimiento. ¿no? O sea, es verdad que hablábamos, hemos hablado en varias ocasiones aquí contigo sobre que evidentemente hay que sancionar a Rusia de alguna manera y, y, y abrimos el debate ¿no? de si los deportistas rusos tienen la culpa o no, pero se entiende que son medidas pacifistas para presionar al país, pero claro, al final los que, los que siguen padeciendo también esta guerra es, es gente civil, gente deportista... ...rusa, que seguramente está en contra de la guerra... ...o no, no, no no entramos en eso... ...pero que al final también sufren consecuencias, ¿no?
1: Hay algunos ejemplos... De, ...también de la rítmica, te comento... ...pues más que nada porque lo sigo habitualmente... ...pues Rita Mamun, por ejemplo... ...el día que, que empezó, empezaron a caer las bombas... ...pues se puso eh, un, un mensaje... ...el mundo necesita paz... ...pero no ha puesto ningún mensaje así explícito... ...hay otras gimnastas que directamente... ...desde el día 23... ...no han vuelto a publicar nada... Esa presión, tú no sé si lo has comentado alguna vez con las deportistas rusas que conozcas, eh, eh, ¿es tan fuerte? Porque yo lo que percibo a través de, de la información que se que podemos ver desde las redes sociales de, de las deportistas rusas, eh, en este caso que es lo que más sigo yo, la mayoría no se pronuncia. O sea, es una, eh, da la sensación como si no pudieran expresarse libremente.
3: Eh, yo Bueno, creo que no descubro nada nuevo, pero es que realmente es así. O sea, um, yo estoy he competido bastante en Rusia, también he competido en China y son países en los que la información está súper vetada. O sea, yo recuerdo estar en China y, y la CNN, por ejemplo, que tú vas a cualquier país internacional y siempre hay una CNN donde te informas a nivel eh, pues eso, internacional de las noticias que están ocurriendo eh, actualmente, pues la CNN era contada por chinos, ¿no? Entonces te das cuenta que son países donde la población la tienen totalmente influenciada mmm, como ellos quieren, ¿no? Y, y eso también quiere decir que a la vez la información tampoco puede salir del país, ¿no? Entonces, es, es, es como tú dices, la gente tiene miedo a hablar porque hay represalias, eh, pero es que esto, es, esto ha sido siempre, no solamente ahora, quizás ahora más con la guerra, ¿no? Pero no es algo nuevo para ellos.
1: Ahora una pregunta más. Algunas eh, competiciones se, se siguen se siguen realizando, se siguen, eh, eh, bueno, seguimos viendo a, a deportistas ucranianos y deportistas rusos. Eh, hay algunos momentos tensos. ¿Cómo afecta a esto en la competición a, a cualquiera, cualquier cualquier bando? Vamos, quiero decir, no sé si los rusos compiten un poco más presionados, los ucranianos con un poco más de, de, de ganas de reivindicarse, pero también como tú decías con el temor de pensar qué es, qué es lo que les puede estar pasando a sus amigos y familiares que per, per, o sea, permanecen en, en Ucrania, Puf, psicológicamente esto es muy difícil.
3: Yo creo que es muy duro en ambos casos, ¿no? O sea, si hablamos, eh, a ver, un, un deportista para competir tiene que estar en, en óptimas condiciones, no solo físicamente, sino evidentemente la, la capacidad psicológica es muy importante, ¿no? Encontrar ese equilibrio... Eh, quiere decir que puedes abstraerte de tu entorno y centrarte en solo en una cosa, ¿no? Aquí viene mucho, eh, va mucho en función de cómo es cada uno, de qué capacidad tiene en ese sentido, pero claro, yo me pongo en el lugar de un deportista ruso sabiendo que el mundo, mal hecho, ¿eh? Pero tendemos a generalizar, ¿no? Y también mm. lo que me gustaría transmitir aquí que los deportistas rusos o los civiles rusos no son sus dirigentes, ¿no? Eh, y, y, y al final ellos compiten seguramente bajo una presión de tener una imagen determinada. Sin embargo, Ucrania, pues lo que tú dices, se puede haber el caso de, de, de que a nivel psicológico les ayude un poco la motivación de decir venga. Eh, tenemos que conseguir esto porque hay que demostrar que seguimos luchando o eh, pues habrá mucha gente que está perdiendo familias y también llevar eso es como muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho de, del estado mental de cada persona, sea deportista, pero del país que sea, y qué circunstancias está viviendo y qué capacidad tiene de abstraerse de eso, ¿no? En, en el momento determinado de competición.
1: Pues me voy a quedar con ese mensaje, que ni los deportistas ni los ciudadanos rusos son los que han provocado esto, ni son responsables de lo que está haciendo su gobierno en este caso y, y bueno pues que no, vamos a intentar no, no juzgarles a todos por igual porque hombre habrá mucha gente que esté a favor por lo que también dices tú, no la propaganda que se puede se puede dar desde los medios de comunicación de, del país pues que seguramente no están contando todo lo que está ocurriendo en realidad. Y, y por otro lado pues pues bueno pues también apoyar a todos aquellos que, que son muchos también los disidentes y los que se han manifestado como, como lo que comentaba antes del caso de Melitina tenuta que, que se han manifestado en contra de esta situación y seguramente todos los deportistas rusos que no se manifiestan será porque por lo que tú dices por miedo a las represalias por lo que puedan por lo que puedan hacerle pues Irina Rodríguez muchísimas gracias seguiremos hablando de este tema me temo pero muchas gracias por darnos tu visión de deportista élite y además eh, pues eso que sí si Siempre has estado muy en contacto con, con estos dos países porque tu deporte, la natación artística, pues estos dos países son, son muy importantes en todas las competiciones internacionales. Eh, que vaya muy bien el fin de semana. Vamos a ver si la semana que viene podemos contar alguna noticia mejor, Irina.
3: Venga, Natalia, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
2: Un abrazo.
1: El pasado lunes en el Centro Deportivo Municipal gallur arrancó la tercera edición del programa Chicas, el deporte nos hace poderosas. Es una iniciativa del Área Delegada de Deporte que cuenta con la colaboración de Iberdrola y de Renfe y que incentiva la práctica deportiva en niñas, adolescentes y mujeres en el deporte a través de charlas y encuentros impartidos en colegios e institutos por destacadas mujeres deportistas y profesionales. El objetivo es evitar el abandono de la actividad física y el deporte entre las niñas y jóvenes de entre 12 y 24 años. Al acto de presentación asistieron la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la concejala del Área Delegada de Deporte, Sofía Miranda, y la responsable de Patrocinios Globales de Iberdrola, Elisa Yarte. También asistieron otras personalidades ligadas al deporte, como la directora del Atlético de Madrid femenino, Lola Romero, o el atleta madrileño, Fernando Carro. El acto estuvo presentado por la atleta paralímpica Sara Andrés, que estuvo acompañada de las también deportistas Belén Toymil, doble campeona de España y récord nacional de lanzamiento de peso, Loida Zavala, atleta paralímpica de alterofilia adaptada, María López, capitana de la selección de hockey, y Steffi Navarro, campeona del mundo de parkour en 2019. Alrededor de 200 estudiantes de diferentes colegios e institutos madrileños compartieron charla y realizaron preguntas a las deportistas. Nosotros, como no podía ser de otra forma, también aprovechamos para hablar con ellas, empezando por Loida Zavala. No sé cómo has vivido la experiencia y, y qué, te, qué te ha parecido las preguntas que se han hecho los estudiantes, que algunas han sido, han sido interesantes, mejores que las de los periodistas.
4: La he vivido con muchísima emoción, porque al final esto es súper importante, que las edades más tempranas vean a deportistas que lo que han conseguido y solo. También no solo eso, sino lo que transmite el deporte. Y decían en el evento que a partir de los 13 años la, las niñas ya dejaban totalmente el deporte. Entonces, me parece que estos eventos son esenciales para que se den cuenta de que, al igual que los niños, pues tienen que seguir con el deporte y sentirse, pues como se dice aquí, poderosas.
1: Os han preguntado por vuestros referentes, vosotras ahora lo sois, referentes de, de todos, niños y de niñas también. ¿Eso se eh, genera un poco de responsabilidad, eh, presión? Sí, es una responsabilidad muy, muy grande. Yo todavía no
4: soy consciente de, de esto porque me lo han dicho durante los últimos años y no soy muy consciente porque sí que me siento normal. Como soy una persona que disfruta el día a día, pues no lo veo algo como tan importante, ¿no? Pero al final sí que es cierto que lo que se va consiguiendo y lo que al final... ...pues se transmite en las conferencias o en estos eventos... ...pues sí que es cierto que somos referentes para, para los, los niños... ...que al final pues es importante que ellos pues aprendan... ...y que vean un mundo nuevo con el deporte.
1: Una de las preguntas que te han hecho, que yo he tomado nota de ello... ...es que qué te faltaba por hacer, si te, si te quedaba algo por hacer... ...y has dicho que una medalla olímpica a París 2024 vamos a ir, ¿no?
4: A ver, a ver qué pasa con la nueva normativa que hay... Por supuesto, pues ahora lo tengo mucho más sencillo porque ya no hay tanta restricción en la hora de levantar las pesas. Entonces, pues sí que puedo luchar, sí que puedo sacar lo máximo de mí porque todo lo que levante, o pues, la mayoría de lo que levante, pues va a ser válido. Entonces, vamos a lucharlo a muerte.
1: Oye, y una cosa más, tu deporte, el powerlift, no es un deporte, digamos, muy extendido entre las mujeres, pero gracias a tu ejemplo, cada vez hay más mujeres levantando pesas.
4: Sí, afortunadamente, yo pienso que a través de que se hizo bastante famoso el profi, creo que a partir de ahí como que empezó a llegar muchísima gente tanto en la alterofila olímpica como paralímpica y en nuestro caso en paralímpicos pues está llegando mucha gente porque tenemos bancos y tenemos a una entrenadora allí contratada a través de la Fundación Loya Zabala en el Hospital Nacional de Parapléjicos y allí pues los pacientes están encantados de entrenar y les está gustando hasta tal punto que bueno, en tres semanas van a competir en el Campeonato de España. Estoy ...súper feliz por ello... ...y bueno, ya hay una chica... ...que se llama Isabel... ...que ahora actualmente también hace para karate ...que ha sido campeona del mundo en para karate ...pero esta chica... ...la veo con muchas posibilidades... ...de conseguir una medalla... ...en un internacional... ...y el día que eso pase... ...voy a llorar como una magdalena.
1: También pudimos hablar... ...con la capitana de la selección de hockey... ...María López. Siempre dispuesta a apoyar... A ...ayudar a los jóvenes... ...y hoy aquí... ...en contacto también con los estudiantes de, de institutos madrileños... ...explicándoles por qué el deporte nos hace poderosas. Pues sí, siempre que puedo tengo tiempo... ...intento
5: eh, acudir a todos estos eventos... ...y colaborar con todo lo que pueda porque... Creo que es fundamental para el desarrollo de, de las chicas, bueno, y de los chicos también. Eh, lo comentaba antes, que ojalá yo con esa edad eh, hubiese podido tener este tipo de, de eventos y poder ver referentes eh, pues eso, al natural, ¿no? Y, y ver que, bueno, pues que que si ellas son capaces, que yo también puedo. Cuando era pequeña, eh, más allá de quizá Arancha Sánchez Vicario, porque la veía en la televisión, no tenía un referente femenino, y, y creo que esto, estos, estos eventos son fundamentales para eso, para que las niñas tengan referentes, vean que es posible, y que practiquen deporte, porque igual que... Para mí fue y está siendo eh, algo increíble en mi vida pues que, que ellas también puedan vivir este tipo de experiencias que te aporta el deporte.
1: Referente como capitana de la Selección Española de Hockey, pero además es que tú realizas una actividad profesional, tienes que combinar tu actividad profesional con el deporte y eso también es una de las cosas que habéis contado. Sí, además
5: eh, el deporte, aparte de todo lo que te aporta de valores, creo que la capacidad de organizarte desde que eres pequeño eh, intentando cuadrar horarios de colegio, entrenamientos, viajes, competiciones, eh, todo esto hace que cuando llegas y tienes que eh, complementar el trabajo con, con tu vida deportiva, pues que lo hagas con facilidad entre comillas y, y esto también lo aporta el deporte. Tienes que estar de arriba abajo todos los días, pero bueno, siempre te organizas y al final eres más eficiente. Yo creo que cuando tienes el día completo y sabes que tienes que hacer esto, esto y esto y esto con una hora para comer, que quizás si tienes toda una tarde libre que dices, bueno, ya, ya lo haré, ya lo haré y lo vas dejando. O sea que el deporte también ayuda a, a, a ser capaz de organizarte bien y de priorizar todas las tareas que tienes que hacer.
1: Te tengo que preguntar, porque tenemos más objetivos por delante para la selección.
5: Sí, ahora tenemos uno muy muy importante que es el Campeonato del Mundo. Es en Tarrasa este verano, del 1 al 17 de julio. Y bueno, pues estamos muy ilusionadas porque poder eh, eh, disputar un Campeonato del Mundo, una competición tan importante en casa, eh, bueno, pues es algo que, que pues eso que tenemos muchísima ilusión. Es un equipo que está algo renovado después de los Juegos Olímpicos y bueno, estamos muy ilusionadas porque la gente que viene nueva tiene muchísimo talento. Todas tenemos muchísimas ganas y hijo, pues esperamos poder repetir por lo menos el tercer puesto del anterior campeonato del mundo.
1: Igualar ese, ese éxito o superarlo ya que estamos en casa con el apoyo de la gente que nos va muy bien siempre que jugamos en casa.
5: Pues sí, el apoyo de, del público es fundamental y más después de estos dos años sin poder tenerlo con lo cual ahora los necesitamos más que nunca así que animo a todo el mundo
1: a que vaya a terraza del 1 al 17 de julio a apoyarnos. Y nosotros que lo contaremos en Radio Marca. Muchísimas gracias María. Gracias a vosotros. Otra de las deportistas que participaron en este encuentro con los escolares fue la lanzadora de peso Belento y Mil, que no dudó en ejercer de entrenadora con algunos de ellos. Con ella pudimos charlar unos minutos entre indicación e indicación. Belento y Mil hoy ejerciendo de profesora de lanzamiento de peso.
6: Sí, aquí estamos enseñando a los niños y niñas de los coles y bueno, la verdad que muy guay porque... Eh, igual para más específico de alto nivel no te sabría entrenar, pero me gusta explicar así cómo es el lanzamiento y a ver si lo pillan.
1: Está muy bien lo que has contado, que tus padres te apuntaron al atletismo pero a ti no te gustaba correr.
6: Literal, o sea, y lo cuento siempre porque es la verdad, yo me apunté a atletismo, llegué y no me gustaba correr y bueno, siempre te ponen a hacer un poco de todo, pero me metí en, me metí en lanzamientos, uno por eso y otro porque, bueno, físicamente tenía condiciones, pero principalmente porque no me gustaba correr, ¿quién me diría que luego habría que hacer pesas y todo eso? A ver, sí,
1: que no, no era tan facilito como coger el peso y lanzarlo, ¿no? Exacto. Y sin embargo, fíjate, el atletismo que lo decimos siempre es, uno, es un deporte que tiene un montón de deportes dentro.
6: Sí, es un deporte, pero que tiene muchísimas disciplinas y para todo tipo de personas. Hay saltos, hay carreras, hay lanzamientos, marcha, eh, carreras de velocidad, de fondo, hay de todo. Entonces, eh, independientemente de tu físico o de tus condiciones o de tus gustos, puedes encontrar muchísimas cosas dentro del atletismo.
1: Podríamos decir que es el deporte más inclusivo que existe, porque cuando hay una competición de atletismo, estás viendo la carrera femenina de 1500, los, los pertiguistas por otro lado, las lanzadoras por otro lado... Es un, es un deporte global, ¿no?, completo.
6: Yo creo que es, yo, eso, que es muy completo y que en una competición es que puedes ver de todo, desde un salto con pértiga, una carrera de velocidad, de vallas, lo que sea, entonces en ese aspecto es muy bonito también y, y bueno, sí, yo creo que es bastante completo, sí.
1: El más igualitario, diría yo, incluso ahora más, porque también tenemos relevistas, ¿no? Que tenemos eh, carreras de relevos mix.
6: Exacto, exacto, que además eh, en los Juegos compitieron y tal. Eh, no sé, yo creo que cada vez estamos avanzando más en todo esto y sobre todo en el atletismo lo estamos notando. La
1: última, la experiencia de los Juegos, bien.
6: Sí, bueno, me gustaría haberlo hecho mejor en mi competición, siempre lo digo, pero la experiencia una pasada y bueno, yo encantada, espero volver en París.
1: Bueno, y te veremos también en el Mundial, ya eh, pienso que ya estarás en el Mundial de Aireli.
6: En el aire libre sí, ahora a Belgrado en invierno no voy a ir porque me estoy recuperando de un esguince, pero bueno, pero para el de verano y el europeo también en Múnich eh, estoy decidida a prepararlo a tope y bueno, esperemos que salgan buenas marcas.
1: Los estudiantes parecían entusiasmados con las indicaciones de Belento y Mil, pero sin duda la deportista que más interés despertó fue nuestra representante más internacional en parkour, Stephi Navarro. Bicampeona del mundo de parkour y especialista de cine, también conocida como Steffi Madness en redes sociales, algo que los adolescentes manejan a las mil maravillas. Nuestra principal referente en parkour, un deporte que además va a ser olímpico, es olímpico en París 2024 y ahora mismo eres una de las figuras emergentes más famosas que hay dentro del panorama deportivo español. Eh, ...no tenemos a, a muchas deportistas a practicando parkour... ...y triunfando a nivel internacional como tú... ...¿cómo ha sido esta experiencia con los estudiantes madrileños?
2: Siempre es muy motivador hablar con gente joven... Eh, ...que a preguntas que tienen... ...sobre lo que puedes comer... ...sobre cuántas horas entrenas, todo eso... ...y en general el camino... ...pues es complicado al final como la vida... ...hay altos, hay bajos... ...y hay días que notas que lo vas a petar... ...días que no te quieres ni levantar de la cama... ...pero al final es esa ilusión, es esa pasión... y ...esa motivación lo que hace que... ...que todos esos días que no quieres entrenar... ...o que son un poquito más difíciles... ...valgan la pena, porque al final entrenando... ...y con la constancia, se llega lejos... ...se llega lejos, aunque cueste mucho tiempo... ...aunque te cueste sufrimiento, dolor, lágrimas... ...es, es muy bonito el camino... Eh, ...con todo lo que conlleva, las lesiones... ...los trofeos, los eventos, viajes, amigos, todo.
1: Has contado a, a los jóvenes de madrileños esta mañana... ...que una de las razones por las cuales tú empezaste a practicar este deporte... ...es porque necesitabas libertad, ¿no? Esa sensación de libertad que te ofrece la
2: práctica deportiva. Sí, eh, bueno, cada persona le gusta pues, determinadas cosas... ...yo ya terminé con la gimnasia... ...y la verdad es que eso de entrenar en la calle era como otro mundo... Eh, si sí, lo que tú dices me da una libertad y un, me da un poder que es inexpresable y a, en general supera, la superación de los miedos y eso en todos los deportes, o sea, no solo en el parkour pero eh, creo que en el parkour pues, es un poquito más, hay que hacer más incisión porque pues, lo que he dicho antes, se entrena en la calle todo está duro, no hay colchonetas y hay veces que ni siquiera entrenas con las personas con las que sueles entrenar porque entrenamos todos y es estar pues, motivado y concentrado pero sí
1: Deja que te haga una pregunta que yo creo que te habremos hecho los periodistas muchas veces. Se ha hablado de que el parkour, eh, al ser elegido como deporte olímpico, deja fuera otros deportes que tradicionalmente son más olímpicos. Sin embargo, en Tokio hemos visto la experiencia del skateboard, que también es un, es un deporte urbano, al, del mismo modo que el, que el parkour, que pertenece a una federación como la de patinaje, la, eh, tu, tu disciplina pertenece a la, a la federación de gimnasia, ¿Crees que el hecho de que el parkour vaya a ser olímpico os va a ayudar también a los deportistas a tener otro tipo de consideración por parte de la prensa y también de la sociedad? Sí, en general se va a, ver, se va a empezar a ver como
2: el parkour como lo que es. Es una disciplina, un deporte que ofrece valores, es, es tan normal como jugar al baloncesto o hacer gimnasia y ya pues el, las, típicas, los, las típicas críticas y comentarios de esos locos que saltan muros y se van a matar, yo creo que ya se van a ir dejando hacia un lado. Ya cuando los niños, niñas de, de temprana edad quieren hacer parkour, no se va a ver como un deporte tabú o como a lo mejor los ladrones asaltan muros, no sé, porque es que nos han llamado de todo, lo digo por eso. Eh, va a ayudar también a que los jóvenes también que quieran hacer una carrera con el parkour, y ya no solo en plan de que me gusta entrenar, sino que quieran hacer algo más profesional, de que lo quieran, tengan más ayudas, tengan más disponibilidad eh, de becas, de federación, del apoyo, que es algo muy importante en un deportista, que necesitamos siempre apoyo y va a hacer que se vea como, pues como lo que es algo bonito y algo que todo el mundo puede practicar.
1: Estefina Barro, un placer charlar contigo y además estamos aprendiendo mucho escuchándote hablar. Muchísimas gracias y muchas felicidades por, por estar gracias aquí. Por último, hablamos con la concejala del Área Delegada de Deporte... ...Sofía Miranda, que siempre nos atiende amablemente... ...porque sabe de la importancia de los medios de comunicación... ...para visibilizar el deporte femenino... ...pero es que además, se la ve convencida de su trabajo... ...y es una de las personas que más está haciendo... ...porque la mujer deportista ocupe el lugar que se merece en la sociedad. Tercer año ya de este programa, chicas, el deporte nos hace poderosas... ...en medio además de la capitalidad mundial de Madrid... ...en este año 2022... Los premios a la mujer deportista. Eh, Sofía Miranda, ¿cuántas cosas has hecho por la mujer deportista en estos años de legislatura en Madrid?
0: Bueno, uno de los objetivos de, que nos marcamos desde que, desde que llegamos a, al área de, de deporte. Es más, también damos subvenciones específicas para fomentar el deporte femenino en, en la base. ¿no? Eh, nuestra obsesión siempre ha sido dar visibilidad eh, a las mujeres eh, que hacen deporte de una forma profesional, porque entendíamos que si las cifras son tan preocupantes, que son las que son, que entre las niñas entre los 12 y los 24 años dejan absolutamente de hacer eh, eh, deporte, necesitábamos eh, poner en relevancia a todas las referentes... Eh, mujeres deportistas que las hay. El problema siempre ha sido la falta de visibilidad. Entonces, con este programa lo que lo que intentamos es llevar a esas grandes deportistas a los coles, a los institutos de, de Madrid, a que los niños y las niñas las conozcan y a que además practiquen deportes que quizá de otra manera no practicarían ¿no? y ver de, 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 de si eso sale eh, eh, el gusanillo ¿no? que, que tiene el deporte y que hace que nos enganche para el resto de nuestras vidas.
1: Los ejemplos que habéis elegido para el encuentro de hoy con los estudiantes son bastante relevantes, porque una de las preguntas que les han hecho, muy interesantes por cierto, ha sido que cuáles eran sus referentes y muchas de ellas pues, han dicho referentes que, que nadie
0: conoce prácticamente, pero sin embargo ellas ya lo son. Efectivamente, ellas ya lo son y, y, y eso también nos hace, eh, yo creo que nos debería de hacer reflexionar, no, sobre todo, todavía la visibilidad que tiene la mujer en el en el deporte, porque si nuestras grandes deportistas cuando eran niñas no tenían referentes y aún así han llegado a ser grandes eh, deportistas eh, y ellas siguen eh, careciendo de la visibilidad que quizá tienen sus eh, homólogos eh, masculinos eh, también qué mensaje estamos lanzando y qué base estamos creando a nivel deportivo entre las niñas y las jóvenes de nuestro país ¿Algún
1: mensaje para todas esas niñas que nos están escuchando?
0: Que no dejen de, de hacer deporte, ¿no? que quizá eh, ...no han encontrado eh, el deporte que les enganchen... ...pero que sigan intentándolo... Eh, ...que sigan eh, probando... ...que no tengan miedo... ...y que aprendan también a ser felices con el deporte... ...porque el deporte... Eh, ...es una herramienta súper eficaz... ...para el desarrollo personal... ...pero de las niñas y de los niños... ...aquí no, aquí no hay género, ¿no?... ...y creo que es un desarrollo... Es un, ...es un instrumento fundamental para el desarrollo... ...de los valores que tenemos del ser humano... ...y en un momento... ...en el que estamos viviendo que... ...que hay gente que intenta sacar lo peor del ser humano... Eh, con diferentes guerras y con diferentes agresiones, creo que es más necesario que nunca que nos agarremos y que nos amarremos a los valores del deporte, de la comprensión, de la empatía, del compañerismo, de la competición sana, eh, pero que supone competición, pero también supone compañerismo, y que, y que nos amarremos a eso, que el deporte es capaz de sacar lo mejor que tiene el ser humano. Pues con esa
1: reflexión me quedo. Sofía Miranda, muchísimas gracias por atendernos siempre tan amablemente en Radio Mar. Muchísimas gracias a vosotros. Felicidades por estos actos que organizáis que son muy necesarios. Muchas gracias. Y hasta aquí Femenino Singular. Os recuerdo, antes de irme, que cada miércoles a las 12 de la mañana podréis ver en el canal de YouTube de Marca nuestro nuevo programa Marca la Diferencia, en el que la mujer deportista es la protagonista, al igual que lo es, cada sábado a las 12 de la mañana, aquí, en Femenino Singular, en Radio Marca. ¡Hasta la semana que viene!